1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour les cinq ans du podcast Présage, Alexia Soyeux a réuni trois infatigables militants. Alessandro Pignocci, tome du collectif Stop Dioxine et Fatima Ouassac. Ensemble, ils discutent de la question de la joie partant de délitement écologique. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien Oui Bon, super. La recyclerie, c'est un tiers-lieu. C'est ici, l'ancienne gare d'Ornano, sur la petite ceinture de Paris. On est un tiers-lieu depuis 2014. On est là pour accompagner tous les publics et toutes les dynamiques qui s'intéressent de près ou de loin à l'écologie, l'écologie sociale, politique, scientifique, culturelle, artistique. Toutes les voies que chacun et chacune peut trouver pour reconnecter au vivant et vivre à l'intérieur des limites planétaires. Pour ça, on a un atelier de réparation, on a une ferme urbaine et on a une programmation, à peu près 300 événements par an. Et cette année, parmi ces événements, il y en aura trois qui vont se faire avec Alexia et avec le, le podcast Présage. Donc c'est un, c'est un crossover en fait entre deux podcasts très réputés puisqu'il y a aussi le podcast Radio Recyclerie que vous connaissez peut-être. Radio Recyclerie, c'est simplement euh, eh ben, cette web radio qui vise à mettre en ligne et faire en sorte que chacun et chacune puisse écouter tous les contenus qui ont lieu ici, tous les débats, toutes les discussions dont celle-ci et dont deux autres qui arriveront cette année en partenariat avec Présage pour échanger autour de ces sujets. Je laisse tout de suite la parole à Alexia et je vous souhaite une très bonne soirée.
0: Bonsoir. On est réunis ce soir pour le premier enregistrement en public de Présage pour les cinq ans du podcast et c'est aujourd'hui la date tout pile. C'est un événement... Merci. Merci. C'est un événement donc qui est en collaboration avec la Recyclerie. Vous pourrez donc retrouver l'épisode à la fois sur la chaîne de présage et sur la chaîne Radio Recyclerie. Donc, pour ce premier événement, la question est, lutter pour un monde meilleur ou être heureux, faut-il choisir c'est une question qui me taraude depuis pas mal d'années et que je suis très contente de discuter ce soir avec vous et avec mes invités. Tom du... Alessandro Pignocchi, qui est auteur de bande dessinées fabuleuse. Et... et malheureusement... Nous n'avons pas de nouvelles de Fatima Ouassac, donc peut-être qu'elle arrivera, peut-être pas, mais c'est pas grave. Quand j'ai créé le podcast en 2018, j'étais au fond du saut, il faut bien le dire, euh, car je venais de me prendre euh, la grosse claque de la prise de conscience écologique, en même temps que je commençais à, à voir le monde à travers les lunettes du féminisme. Et depuis, j'observe et euh, je constate les ravages et les mutations de la période que nous vivons. Je crois qu'on est assez euh, nombreux et nombreuses ici à avoir ressenti assez profondément qu'avaler euh, cette euh, pilule rouge, celle par qui une forme de lucidité sur le monde survient, c'est assez lourd de conséquences. Parce que quand on observe chaque jour plus nettement le système d'exploitation et de destruction écocidaire, patriarcale, raciste et capitaliste qui structure notre monde, c'est le sens de la vie qui est bouleversé et ce sont aussi toutes nos relations qui sont euh, ébranlées. Donc, comment vivre dans ce monde une fois que le voile a commencé à tomber Comment agir avec détermination sans y laisser sa peau et sa joie de vivre C'est la question que l'on va se poser ce soir. Donc, l'expérience de l'engagement militant peut être assez douloureuse, à la fois parce que les sujets qu'on traite sont difficiles, aussi parce qu'il y a des rapports entre militants qui ne sont pas tout le temps agréables. Il ne faut pas oublier, bien sûr, la question de la répression et le fait qu'il y a parfois peu de victoires. Entrer dans le milieu militant, d'une certaine façon, c'était peut-être dire adieu à une certaine forme de, d'ignorance heureuse à une certaine idée du bonheur, en tout cas. Sandro
2: ben, je, je, je vais commencer par beauté en touche, mais on y reviendra, mais juste parce que tu, tu parles de renoncer à une idée du bonheur et euh, faire un mini-détour pour rappeler que le bonheur, c'est quand même un concept qui est socialement construit quoi, dans la mesure du, du, du physiologiquement possible. Mais en tout cas, il y a une forte construction sociale. Et comme tous ces concepts-là qui nous structurent, on a tendance à oublier cette, cette, cette part de construction et à prendre... Ces concepts-là, comme désignant une réalité objective et euh, impossible à changer, le concept de bonheur et celui qui lui est très lié de liberté, quoi, ont une histoire. En l'occurrence, ils ont été façonnés par euh, la bourgeoisie dans les deux derniers siècles. On est euh, baigné, depuis l'enfance, quand on grandit dans l'Occident moderne, par euh, une conception de la liberté pensée comme une... définie négativement. C'est-à-dire que ce n'est pas la liberté de faire quelque chose, mais la liberté de pouvoir se désintéresser de tout un tas de choses. Et notamment, le, le, le fondement de, du concept de liberté, c'est la possibilité de faire faire à d'autres ce qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Enfin, le concept de la liberté bourgeoise. Et notamment toutes les tâches matérielles, toutes les tâches liées à la subsistance, euh, le travail de la terre notamment, s'occuper de la maison et euh, être libre pour, euh, encore une fois pour un bourgeois, mais c'est un concept qui a envahi l'ensemble de, 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 de l'imaginaire de l'Occident moderne, c'est euh, donc... Euh, Disposé d'un prolétariat, c'est-à-dire une foule de gens, une masse de gens qui est dépossédée de ses moyens de subsistance, qui donc, pour survivre, doit vendre sa force de travail, et d'un marché du travail où acheter les services des prolos pour leur faire faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire, notamment le travail de la terre, etc. Et le deuxième pilier de la, de la liberté bourgeoise, c'est se désintéresser des tâches politiques. La, la mise à disposition du prolétariat par le marché du travail avec le pouvoir répressif de l'État qui défend notamment la propriété privée et s'assure que les prolos n'auront pas les moyens de subvenir à leurs besoins autrement qu'en vendant leur force de travail, qui euh, permet la, la liberté bourgeoise. Quand on rentre dans le, dans le monde militant, c'est un peu ce concept-là de liberté qu'on est amené à revoir quoi, et, euh, et à prendre à rebours, surtout quand on milite dans des luttes territoriales, dans des luttes pour l'autonomie territoriale qui aspirent à reprendre en main les conditions de subsistance et euh, la décision politique. Et du coup, on affirme qu'en fait, que contre la définition bourgeoise de la liberté, c'est quelque chose de désirable, de joyeux de s'occuper de sa subsistance et des affaires politiques. En fait, c'est dit comme ça, c'est assez logique, quoi, qu'être libre, c'est justement être maître de ses moyens de subsistance et des, des décisions qu'on prend dans le territoire où on habite. Mais malheureusement, la, la conception bourgeoise de la liberté puisse ses racines assez profondes dans notre histoire culturelle, même jusqu'à l'histoire des religions, quoi, où le... Le christianisme définit les, les, les tâches matérielles déliées à la terre, etc., comme des souffrances, une punition, par lesquelles on doit passer pour accéder au bonheur ailleurs. Quoi. Soit dans, le, dans l'au-delà, ou le week-end à l'église. Quoi. Mais la, la ritualisation dans le christianisme est détachée des, 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 des tâches de subsistance. Et on souffre toute la semaine, et ensuite on vit éventuellement un moment de transe à l'église. Et donc la, la, la conception de la liberté aristocratique puis bourgeoise se construit en partie là-dessus. Donc ce n'est pas une mince affaire que de dire qu'on va balayer ce concept-là pour le remplacer par un autre. Heureusement, il y a d'autres, enfin, l'anthropologie nous apprend que le, 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 ce concept de liberté bourgeois comme liberté de ne pas faire, de faire faire à d'autres ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est un concept très particulier. Encore une fois, dans d'autres cultures et à d'autres moments historiques, on considérait la liberté justement comme être libre de, même dans la Grèce antique avant la, la, la modernité occidentale, c'était la liberté de participer aux affaires de la cité et la liberté d'avoir la main sur ses moyens de subsistance. Moi, je suis un peu en transition entre ces deux concepts. Parce que la liberté bourgeoise, oui, c'est la liberté de, au-delà même de la subsistance et de la politique, c'est de, 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 d'être autonome émotionnellement, d'être capable de se défaire de tout lien, de se passer de tout attachement. Et il y a d'autres, encore une fois, conceptions de la liberté qui sont, encore une fois, la liberté de choisir ces liens, de choisir les attachements dans lesquels on est, idéalement des attachements qui ne recèlent pas des relations de domination. Mais, euh, donc, voilà, c'est en, en entrant en militantisme, en particulier dans les luttes territoriales, c'est à ça qu'on s'attaque. Et voilà, moi, je suis un peu en transition entre les deux concepts de libre. Ce n'est pas complètement évident, effectivement, mm. mais euh, voilà, c'est sans doute euh, bénéfique à long terme, en tout
3: cas. Quoi. Donc, je vais essayer de me rappeler la question, c'était euh, finalement... C'était,
0: euh, euh, ouais. Est-ce que qu'entrer dans le milieu militant, c'est euh, dire adieu à une forme d'ignorance heureuse et euh, à une certaine idée du bonheur
3: Déjà, il faut un peu se poser la question, pourquoi on rentre dans le milieu militant, en fait Dans différentes causes, enfin, par exemple, si on parle de racisme, si on parle de connalisme euh, finalement, on n'a pas trop le choix en fait de rentrer dans les militants On, on subit des injustices. Euh, je vais prendre le cas par exemple, voilà euh, Trintonia par exemple, euh, qui fait partie voilà, de, de la lutte de, de, dont on fait partie. Euh, elle en fait, c'est une ancienne résistante. Elle est victime Peut-être de l'agent orange. Peut peux repréciser pour ouais. euh,
0: les gens qui connaissent pas le collectif Vietnam Dioxine. C'est
3: ça. Donc moi, je fais partie du Collectif Vietnam Dioxine. Donc on sensibilise sur l'agent orange et en fait, on se place du côté des, des personnes qui portent plainte contre les fabricants de l'agent orange comme Monsanto, Do Chemical et c'est pour ça que Trintonia, qui est une ancienne résistante franco-vietnamienne, elle a porté plainte en 2014 contre 14 multinationales comme Monsanto pour qu'elle n'ait pas au bout de la procédure. Parce Elle, elle a 82 ans et voilà, donc c'est, c'est une longue lutte sachant qu'elle, donc elle a subi beaucoup de maladies liées à l'âge orange donc c'est la dioxine en fait qui était responsable voilà, de, de, de maladies de cancer, de chloracné, etc. Ça a touché aussi finalement la reproduction puisqu'en fait ces, ces enfants elle a eu un bébé qui est mort dans la jungle au Vietnam et ses deux filles ont aussi des, des, des maladies. Donc en fait, juste pour vous résumer que durant la guerre du Vietnam, en fait, les gens n'avaient pas trop le choix finalement de, de, de lutter et de s'engager. Et donc là, on est dans un contexte différent puisqu'on est en France, mais aujourd'hui, sur les questions, effectivement genre orange, de chlordécone ou bien d'autres, quand on est victime directement, ou quand on fait partie en tout cas d'une diaspora qui suit l'immigration postcoloniale, ben on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on subit... Alors moi, je suis, moi je suis, donc je suis, je suis adopté, donc je suis né au, au Vietnam, donc un pays du sud global, et donc moi, je ne suis pas du tout parti des cartes populaires, donc je préfère me situer aussi pour, pour dire ce que je suis et ce que je ne suis pas. Mais euh, par rapport à ça, quand on subit du racisme, etc., ben en fait, bah, on, on a envie de lutter parce qu'en fait on veut s'émanciper, on veut comprendre les causes et euh, qu'est-ce qui structure en fait ce racisme qui est systémique, ce qui est institutionnel donc finalement, euh, on réfléchit pas vraiment à la question euh, est-ce que je vais être plus heureux, on va dire bah, voilà, je vais m'émanciper et c'est par l'émancipation aussi que d'une certaine manière, bah, on, on avance et on, on, on acquiert des droits et, et matériellement en fait, on fait en sorte que euh, nous et puis les personnes aussi euh, qui nous ressemblent, qui subissent les mêmes choses bah, euh, puissent aussi euh, finalement euh, Régler ces problèmes-là, quoi. Donc, mm. y a ça. Je pense que c'est, c'est assez différent et c'est, c'est intéressant de se faire un, un pas de côté, parce que dans l'écologie, finalement, tout le monde est voilà, est, est victime du changement climatique, mais pas aux au mêmes effets. Et je veux dire quand, quand on est victime voilà de, de racisme, de, de sexisme, autre, je pense que bah, on a une relation qui est différente. Et, euh, et je pense que c'est, c'est euh, on s'intéresse plus à des causes. Et c'est peut-être moins, je dirais, désancré que, euh, voilà, d'une cause, ah, « Tiens, bah, aujourd'hui, je vais lutter pour le climat, et demain, je vais dire la biodiversité. » mmh.
0: C'est une question de privilégié, en fait. Et c'était une question un peu, euh, voilà, c'était un peu, euh, comment on dit, une euh, provocation, peut-être. Mais en tout cas, autour de moi, il y a beaucoup de... Et moi-même, je suis privilégiée, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, mais c'est bien de de décentrer le regard aussi. Et d'ailleurs, on peut tout de suite parler du sujet de l'éco-anxiété, qui est un sujet, je pense, qui nous touche euh, toutes et tous ici plus ou moins euh, durement, et euh, qui est très médiatisé depuis quelques années, avec une euh, mise en avant dans les médias d'un mal-être qui est légitime, mais de personnes souvent enfin, quasiment exclusivement euh, privilégiées et blanches, et Tom, toi, tu avais écrit un, un post super intéressant sur pourquoi c'est intéressant justement de décentrer le regard sur l'éco-anxiété.
3: Effectivement, moi, c'est, ça, c'est un concept qui, fait, qui me fait beaucoup rire, parce que c'est un concept qui a été beaucoup théorisé par notamment l'épidémiologiste Alice Débiol, qui a sorti un livre sur l'éco-anxiété, etc. Et en fait, la, la question, c'est que quand on parle d'éco-anxiété, c'était souvent dans les bons climats. Moi, j'étais dans une asso qui s'appelle Avenir Climatique, je vois qu'il y a des gens qui sont ici, où finalement, c'est un thème qui revenait souvent. On parle des conxiétés on dit « Ah, là, je me sens mal, etc. » Et en fait, c'est souvent pris d'un prisme qui est effectivement souvent occidental, CSP+, et souvent blanc, parce qu'autour de moi, en fait, il y avait plein de personnes racisées, donc non-blanches, qui étaient aussi dans des bons climats, ou écolo, ou autres, et finalement, elles ne parlaient pas trop des conxiétés etc. Et moi, je pose juste la question, par exemple, si on prend en compte le changement climatique, qui sont les premières victimes du changement climatique c'est n'est pas forcément les personnes qui sont à Paris dans le 19e, je ne sais pas où, c'est les personnes qui vivent dans le sud global, probablement. Et puis après, si on, si on essaie de réfléchir aussi aux personnes en France, c'est les personnes voilà, des catégories populaires qui sont dominées, qui sont sans papier, qui sont exilées, qui sont dans les centres de rétention administrative, qui subissent bien d'autres dominations. Finalement, c'est elles qui vont vivre les premières conséquences, des changements climatiques. Oui. Et, euh, et voilà, donc ça, ça permet aussi de se demander pourquoi on a toujours le même point de vue. En 2014, le typhon Ryan, il bah, y a plein de personnes qui ont eu leur santé mentale, voilà, et, et des dépressions, il y a eu plein de morts. Et pourtant, on se pose toujours la question de l'éconxiété, de comment moi, je vais vivre les désastres écologiques, mais d'un point de vue finalement très occidental et finalement très libéral aussi. Et en fait, c'est, ça pose aussi la question de se dire, ok, maintenant je, je suis éconxieux, et d'ailleurs, qu'est-ce que je fais et en fait, euh, on a tendance un peu à, à considérer derrière des solutions qui sont très individuelles. Euh, je sais pas, je vois des articles sur les communes bah C'est voilà, je, je vais trier mes déchets. Euh, voilà, c'est, c'est des éco-gestes qui sont souvent cités. Après, il y en a aussi euh, finalement qui, euh, qui, qui vont dans des mouvements climat, dans d'autres orgas. Et ça, c'est, 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 c'est très bien. C'est plutôt la question à qui on donne la parole en premier pour parler de ces sujets et là c'est, c'est assez frappant, je trouve de, de, de ce point de vue là mm. et ensuite c'est, c'est aussi la, la question pourquoi finalement euh, toutes les organisations qui prennent la parole les collectifs etc c'est pas forcément des personnes qui sont déjà engagées dans des luttes euh, environnementales euh, d'un point de vue des personnes euh, racisées non blanches ou des catopulaires par exemple pourquoi c'est pas euh, les personnes euh, je sais pas qui luttent euh, contre le chlordécone à qui on vient demander bah vous qu'est-ce que vous pensez de, de ça non c'est des personnes finalement bah voilà euh, on va prendre des gens du mot climat etc etc et donc, l'idée, c'est quand même de décentrer son, son, son regard et de se poser la question euh, de ce concept. Quoi. Mmh. C'est un concept qui est très libéral, en fait. Mmh. Parce qu'on euh, vient se recentrer sur soi. Et on a vu aussi qu'il y avait beaucoup en fait, d'initiatives, euh, je ne sais pas, je pense, euh, le travail qui relie, ou finalement plein de, de mouvements un peu new age, qui viennent se poser la question, bah, pour lutter contre les co il faut que je me réconcilie avec moi, avec la nature, et puis aussi se dire, euh, voilà, en fait, euh, ça se trouve... Euh, euh, il faut que, que j'essaye d'améliorer mon rapport aux autres ou enfin, plein de, de choses comme ça et finalement on vient très peu se poser la question de l'organisation collective par rapport à ça euh, même si par ailleurs hein, ce qui est important c'est que l'émotion sein de milieu temps ou autre est important mais par forcément de passer à l'action d'ailleurs donc là puis, par exemple je euh, il voilà, euh, y avait euh, Frédéric Lordon qui disait « Ne soyez pas éco soyez éco-furieux ». Bon, on est d'accord ou pas avec, avec Frédéric Lordon, mais je pense que c'est, c'est aussi intéressant. Et on peut se poser la question, finalement, comment passer l'action Parce que tout ce qui compte, c'est passer l'action, et c'est pas forcément des États d'âme, de Blanc, plus en France ou à Paris. Quoi.
0: Ça veut pas dire que c'est pas euh, très douloureux d'être éco anxieux quand
3: même. Ouais, c'est ça, voilà. et par exemple, je vais prendre un exemple. Hein il y a eu beaucoup de, de travaux sur les liens entre euh, santé mentale et changement climatique. Notamment, il y a l'Institut national politique euh, du Québec euh, qui avait fait des, des de recherches pour se demander finalement quel est l'impact sur la santé mentale euh, des personnes qui sont touchées en premier par le changement climatique. Ben, en fait, on se rend compte que c'est une question qui est très peu posée. Alors, Je pense que la, la question de santé mentale elle est hyper importante, mais finalement, est il ne faut pas regarder plus large. Est-ce que ce n'est pas le capitalisme aussi, le fait que quand, quand on travaille, quand on est dominé euh, à travers euh, différentes oppressions, où on a finalement, bah voilà, euh, ça crée des, la dépression, l'anxiété, plein finalement de, de phénomènes, et pourtant on n'aborde que le sujet de la santé mentale par le biais de l'éco-anxiété dans les luttes. En tout cas, je trouve que c'est le sujet le plus important. Pourquoi on ne parlerait pas de la santé mentale des personnes exilées euh, dans la centre de rétention, ou des personnes qui doivent migrer euh, d'un pays à l'autre, et pourquoi on parle toujours de la santé mentale euh, de certaines personnes qui ont les moyens euh, voilà, de, 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 de traiter ce sujet quoi
0: Fatima Wassak.
2: <rire> Je réponds
1: Oui, sur... réponds. Ouais,
2: ouais. A... Ben non, mais sur le, le... l'éco-anxiété comme problème bourgeois, libéral, etc., c'est que, avant même de savoir à qui on demande la parole, si on entre dans la lutte écologique par cette motivation-là, on sous-entend quand même en creux qu'on veut se battre pour que les choses ne bougent pas, quoi. Okay.
0: Pardon
2: c'est bien Tout va bien
0: On dérange tout le temps Alessandro quand il parle. Oups.
2: Oui, c'est, c'est, enfin, je sais pas, c'est, c'est pas forcément impliqué, mais néanmoins, si tu dis, je suis, je suis anxieux, je n'ai pas envie que le climat change, bon, ça sous-entend, j'ai envie que la, rest- la situation reste euh, telle qu'elle. Donc si tu t'adresses à euh, des gens des quartiers populaires, des victimes du chlordécone, des dominés en toutes sortes, de, de toutes sortes ça veut dire euh, lutter pour Faites des efforts, luttez, rentrez dans la lutte écologique pour maintenir en place les structures de domination qui vous écrasent, quoi. c'est quand même ça qui est contenu en creux dans, euh, dans ce concept-là, donc c'est sûr qu'on va pas, euh, on va pas construire, enfin déjà c'est même moralement dégueulasse, et en plus on construit pas un mouvement politique puissant comme ça, d'autant plus qu'on construit pas non plus un mouvement politique un peu puissant sur des affects tristes quoi sur la base de l'éco-anxiété, on va faire une action explosive, effectivement, aller se, aller se coller le visage au milieu du périph' pour faire un truc, parce qu'on a besoin d'agir pour résister à, la, à, à cette sensation-là, mais euh, un mouvement politique puissant, il se construit pas pour lutter contre le pire, pour lutter contre l'anxiété, mais pour aller vers du mieux, quoi. Et euh, là, pour le coup, les luttes, euh, tant les luttes sociales que les luttes écologistes sont euh, souvent condamnées à lutter pour éviter le pire, à lutter contre euh, des trucs. La, la, les luttes sociales, quand même, avant le... Euh, avant le grand tournant réactionnaire des années 70, on luttait pour euh, reprendre possession des moyens de production et les, les, les collectiviser. Là, maintenant, on doit lutter pour éviter de prendre deux ans euh, de retraite. Quoi. Donc, c'est euh, et, euh, et la lutte écologiste, qui en tout cas qui euh, prend comme mot d'ordre le, le CO2, éviter la catastrophe, etc. C'est est presque structurellement une lutte défensive. Quoi. Et donc l'enjeu c'est de trouver euh, une offensive, de ne pas lutter pour éviter le pire mais pour proposer quelque chose de mieux. Alors effectivement comme tu l'as dit, quand on rentre dans le militantisme parce qu'on euh, est euh, euh, dominé, opprimé par tout un de la, et que c'est une, une nécessité vitale, euh, là c'est tout à fait clair. Quand euh, on rentre comme nous depuis une position euh, de groupe socioculturel relativement épargné par les difficultés euh, de lutte écologiste, qu'il ne soit pas juste éviter le pire et c'est là que le... Pour le coup, c'est là que la, euh, toutes les questions autour du vivant, autour de transformer nos relations euh, au non-humain, euh, ont un rôle à jouer, puisque, euh, tu, bah, tu citais Lordon, euh, il constate que euh, la situation du prolétariat n'a pas du tout ému la bourgeoisie dans les deux derniers siècles, mais par contre, quand il s'agit de vivants et de, euh, de crises écologiques, là, on les touche, donc c'est bon, il euh, faut prendre acte de ça, quoi, et c'est une, une porte d'entrée, en tout cas, pour... Euh, proposer une, une lutte qui va vers du mieux, donc des formes d'organisation sociale qui permettent de tenir compte des intérêts des euh, non-humains, de tisser avec eux des relations euh, beaucoup plus riches, de reprendre aux mains nos euh, activités de subsistance en s'offrant le luxe, de euh, tenir compte des intérêts du milieu de vie dans lequel on est, ça permet d'envisager, enfin c'est euh, basique, on y, on y reviendra, quoi, mais en tout cas de dessiner une perspective euh, désirable et pas juste une lutte qui euh, se nourrirait simplement euh, d'anxiété et d'affect triste. Quoi.
3: Si je peux développer, il y, y a un gros problème avec l'écologie quand même, c'est que souvent, c'est considéré comme du développement personnel. Enfin, et, et je trouve que les communautés, c'est vraiment symptomatique de ça quoi, en fait. C'est bah, finalement, je vais, je vais me, enfin, je vais essayer d'avoir sur, sur moi, mais en fait, il euh, y a très peu finalement bah, de, oui, de, de, de formes d'organisation collective, etc. Il n'y a aucune interrogation sur sa place sociale, où euh, personne se situe en fait au sein de ces mouvements-là. Et plus largement, enfin, euh, si on s'intéresse à les communautés, le gros problème aussi, c'est que ça se base quand même sur le présupposé qu'en fait ben, il y a un effondrement, c'est ça le problème, et que je trouve que si on n'avait pas parlé de collapsologie, je, je suis pas sûr qu'en fait qu'on aurait parlé euh, d'effondrement. Et la collapsologie, c'est typiquement un phénomène où euh, on ne décentre pas son hangar et on regarde sur son nombril euh, de blanc, CSP+, euh, parisien, etc. Parce que euh, l'effondrement, en fait, on n'en parle ni au Vietnam, ni aux Philippines, ni dans les pays qui sont les premières, euh, voilà, les, les premiers pays qui sont touchés par le changement climatique, en fait. Euh, et donc ça, c'est, c'est, ça se pose des questions, quoi. Mm.
0: Alors, Fatima, on était en train de parler d'éco-anxiété et de euh, pourquoi c'est important de décentrer le regard sur cette notion.
4: Euh, bonsoir à tout le monde. Je suis très, très
0: heureuse d'être arrivée.
4: Alors, l'éco-anxiété, euh, alors oui, effectivement, il y a, ça renvoie, je, 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 je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, en tout cas avec ce que j'ai entendu, et notamment sur cette dimension très individualisante et très... Blanche, SP+, du Nord global, etc. Euh, et en même temps, je trouve que c'est pas euh, inintéressant de, de détourner un petit peu cette, cette notion-là des conxiétés bah pour euh, mieux s'organiser face euh, à des urgences et, 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 et à la nécessité de, de oui, à cette nécessité de s'organiser face à l'urgence climatique, face à l'urgence euh, qu'est la montée de l'extrême droite euh, et peut-être l'accès de l'extrême droite au, au pouvoir. Je trouve que ça peut permettre de dire, en fait, l'inquiétude, notamment des parents qui euh, euh, essaient de faire grandir des enfants non-blancs dans ce pays. Je trouve que c'est intéressant, en fait. C'est-à-dire que quand on parle d'éco-anxiété, alors on pense tout de suite euh, classe moyenne supérieure blanche euh, qui s'inquiète de, euh, du fait que son confort, peut-être, va euh, se réduire. Et, et alors, moi, j'assume, en fait, ce côté très... Euh, oui effectivement, individuel cet affect, parce que je, je, je le ressens moi-même, je sais que dans mon entourage beaucoup le ressentent et c'est pas un truc de, de classement moyenne blanche quoi. c'est vraiment, oui, comment on fait demain après demain et comment on met à l'abri nos enfants, comment on protège nos enfants voilà donc c'est pas forcément quelque chose de négatif je trouve, c'est au contraire peut-être prendre la mesure de, d'une catastrophe à venir et oui, c'est vrai que demain sera pire qu'aujourd'hui et ça c'est quelque chose qui est documenté
2: c'est que toi, tu, fais, tu faisais surtout allusion à la, au traitement médiatique de léco ouais. et à la façon dont c'est, ça se restreint à ça et, euh, c'est, euh, et où c'est effectivement individualisé et où ça sous-entend encore une fois une lutte pour euh, conserver nos privilèges, quoi. Par ailleurs, pour euh, rebondir là-dessus, c'est aussi une porte d'entrée, et même la collapsologie. Il y a des, y a des, des, des gens sur la ZAD aujourd'hui qui sont entrés dans l'écologie en lisant Pablo Servigne. quoi. C'est que voilà, bah, par exemple. C'est on le dépasse quand on est, euh, faut juste lutter contre le fait de rester cantonné à ça, quoi.
0: Ouais. Mais pour ça, il faut quand même arriver à désigner précisément les causes et les ennemis et euh, s'organiser, et pas en rester qu'à un niveau individuel. Bon. Et vous trois, est-ce que vous sauriez dire quelle a été euh, l'émotion qui a euh, lancé votre désir de, d'engagement Parce que c'était, bah, Je sais que Fatima, tu as écrit sur la colère euh, récemment.
2: Moi le problème c'est que je suis, encore une fois, comme, je, comme toi j'appartiens aux classes relativement épargnées, c'est presque un luxe de militer, c'est pas une nécessité vitale. Quoi. Et euh, alors certes, euh, ben, comme sans doute beaucoup dans cette salle, je vivais mal le spectacle de l'injustice, je vivais mal le spectacle des dominations. Et j'étais pas un peu plus silencieux, c'était vraiment très douloureux euh, viscéralement, mais c'est, pas, euh, mais c'est pas ça qui m'a fait rentrer dans le militantisme sans doute. Surtout je venais d'un milieu universitaire qui a une espèce de, de méfiance bien triste, mais c'est comme ça contre le, 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 le milieu militant. Mais C'est vraiment la rencontre avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, quoi. Et, euh, où je suis allé, euh, pas pour des raisons militantes, mais pour des raisons euh, vraiment de curiosité, quoi. pour des raisons de, peut-être de voir autre chose, de, de réagir à, à un sentiment un peu de claustrophobie du monde moderne. On a vraiment l'impression de, de, d'être enfermé dans un système un système d'organisation sociale, où, où qu'on aille sur Terre, on va rencontrer à peu près les mêmes choses. Quoi. Et de là, de savoir qu'il y avait une petite enclave qui essayait de, de défaire le, le mode d'organisation politique dominant et de proposer autre chose, évidemment, c'est attirant. Quoi. On y voit vraiment. Hein. Et euh, bah, j'ai été complètement saisi par le, par le lieu, comme beaucoup de gens. Quoi. J'y suis allé une semaine pour voir et j'en suis jamais vraiment reparti. Et euh, ça a été vraiment la, la, l'occasion pour moi, et là je rejoins ce que je disais au début sur le concept de liberté bourgeoise, quoi, de, de, d'éprouver des affects que je ne connaissais pas, quoi, vraiment de découvrir des champs, des domaines de l'expérience humaine. Alors pour le coup j'étais sans doute vraiment particulièrement sinistré de, de, de ce point de vue-là, quoi, j'avais pas, de, pas d'expérience dans le monde associatif, voilà, je suis fils unique, bla bla, enfin, c'était, euh, j'avais vraiment pas d'expérience du collectif, et là me sentir euh, saisi, pris par un... Un collectif et de, de, de des, des choses dont l'importance dépassait ma petite personne. Découvrir des modes d'organisation collective que je connaissais pas, ça a été vraiment un choc. Et encore une fois, c'était l'occasion de. J'ai vraiment, j'ai découvert des, des, des domaines de, de des possibilités d'affect que peut sécréter l'esprit humain, qu'on n'a pas tellement l'occasion d'éprouver ailleurs. Et le hasard a voulu que j'arrive sur la ZAD un mois avant la dernière opération d'expulsion de 2018. Donc là, évidemment, pour rendre réelles des choses qui jusque-là euh, baignaient dans le registre du discours, c'est quand même une, une école de politisation assez euh, radicale. D'ailleurs, quand euh, euh, on a été euh, éveillé par des, euh, des zones complètement incroyables, etc., et que euh, les blindés de l'État viennent rouler sur tout ça, euh, ça euh, rend toute chose moins rhétorique. Quoi. Et pour, euh, encore une fois, pour les gens qui, sont, euh, qui entrent en... en Dans le militantisme en venant de de classes relativement épargnées et pour qui la politique peut être quelque chose d'assez abstrait du registre du discours. Encore une fois, on s'indigne des injustices, mais dans l'abstrait, pas encore une fois, un besoin vital. Là d'un coup, ça ancre les choses dans les affects, dans les corps, et ça donne vraiment une épaisseur de réalité à toutes choses. Vraiment, je pense je suis devenu militant au milieu de la semaine d'expulsion de la ZAD. Quand j'ai dû en partir, Globalement, quand je vois un flic en manif, j'ai tendance à m'enfuir en courant euh, terrifié. Et là, je m'attendais, que euh, quand commençaient les expulsions, à ce qu'il m'arrive à peu près la même chose. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Quoi. La, mon, d'un coup, mon intégrité physique n'avait plus d'importance à mes yeux. Quoi. Tant c'était in, insupportable ce qui était en train de se produire. Et euh, euh, au milieu des expulsions, on m'a, des habitants de la ZAD m'ont demandé d'aller répondre à une conférence de presse à Paris. Et je me suis dit que je serais sans doute plus utile comme ça qu'en... En, en découvrant mes modestes capacités d'émeutier Et donc je suis rentré et je m'attendais quand même à être soulagé de repartir dans un seul morceau de cet endroit et ça a été insoutenable. Je me suis retrouvé à Paris. C'était euh, moralement, j'étais enfin, là encore, j'ai découvert un état que je connaissais pas, quoi, un truc de, que beaucoup de gens décrivent dans, la, dans les mêmes situations, quoi, un truc de vraiment de prostration morale. Et j'avais, j'avais la, une BD qui sortait à ce moment-là. J'ai annulé tous mes engagements et je suis retourné le plus vite possible sur l'Azad parce que je me souviens vraiment le premier matin de euh, euh, d'entendre aux infos euh, la présentatrice dire d'une voix blanche que les expulsions se poursuivaient sur la ZAD euh, puis passer à autre chose et euh, ça voulait dire euh, les euh, copains dans les gaz euh, depuis 4h du matin, les gens euh, qui euh, s'accrochaient au toit de leur maison pour éviter euh, qu'ils jusqu'à en perdre euh, les doigts pour certains euh, pour essayer de retarder leur destruction depuis de, de, de quelques dizaines de minutes et euh, c'était, euh, donc, c'était insoutenable de ne pas être là et euh, là pour le coup quand tu parles de euh, entrer en militance c'est ce une espèce de perte de euh, de, d'insouciance, il y a quand même quelque chose comme ça c'est-à-dire que ça donnait une épaisse émotionnelle tout autre, des choses beaucoup plus tragiques sur Terre, et j'y étais que depuis un mois quoi. Et, et pourtant ça me, mettait dans un, ça me dévastait complètement quoi. et du coup évidemment faire le, se servir de ces affects-là de ces sensations corporelles pour étendre la compréhension et imaginer ce que ça fait à quelqu'un qui habitait depuis 5 ans ou 10 ans et surtout à ce que ça fait à tout un tas d'autres catastrophes d'un coup voilà, il y avait plein de choses qui, ça, c'était un principe de réalité quoi c'est quand même un enrichissement, même si, effectivement, c'est une perte d'innocence. Euh,
4: alors, pour ce qui me concerne, c'est euh, pas, pas vraiment ce, ce, ce geste, ce, ce mouvement qui consiste à, à sortir de sa zone de confort, parce qu'on aurait pu y rester, et à aller euh, se, se, se confronter, en fait, à, à une réalité, à une violence, parce qu'on... On on assiste à une injustice ou euh, on dénonce une inégalité. Non, non, euh, moi j'ai toujours euh, vécu en fait dans quelque chose qui était injuste et euh, je l'ai toujours euh, très très mal euh, vécu. Enfin, je, je, je disais dans La puissance des mères, euh, j'ai un, un, je, je pense à un seuil de, de, de tolérance à l'injustice qui est très très faible. <rire> Exactement, c'est, tout, tout te paraît. Euh, c'est-à-dire une injustice qui euh, peut-être pour d'autres peut-être glisserait, en fait tout à coup t'es insupportable donc et ça je crois depuis assez euh, assez longtemps mais simplement voilà je, je, j'ai cette expérience de, 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 d'isolement en fait face à une injustice quand on essaie de s'en sortir quand on essaie de, 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 de la combattre de de survi- dans, oui de, de, de survivre et, et, et j'ai cette, cette expérience assez euh, rapidement du passage au collectif et de, euh, du fait que ce passage permet justement Beaucoup mieux de s'en sortir. Déjà, permet de mieux lire la situation, mieux lire l'injustice. Voilà, mettre des mots. Voilà, je ne suis pas responsable euh, du fait de subir telle ou telle agression. Je n'ai pas culpabiliser. Euh, c'est euh, la violence qui vient de, 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 de en face en fait, alors que ce soit l'institution ou de tel ou tel individu. Et la force du collectif, c'est ce qui a déjà été dit euh, tout à l'heure. Et, et ça vraiment à différentes étapes de ma vie, euh, voilà, je, je peux témoigner de comment euh, on on n'arrive pas à se dépatouiller en fait, euh, euh, quand on est isolé, quelle que soit la personnalité. Dire, euh, ça n'a rien à voir avec le fait d'être une grande gueule, de ne de, de, de pas lâcher l'affaire, d'être déterminé, etc. Euh, moi, je pense être assez grande gueule. Et en fait, euh, à chaque fois que je, j'essaie de m'en sortir toute seule, euh, j'étais en dépression. Et je ne m'en sortais pas du tout. Et au contraire, je coulais, quoi. Et c'est à partir du moment où euh, voilà, je, 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 j'ai été euh, oui, mobilisée en tant que militante avec d'autres personnes qui avaient euh, sinon la même expérience, mais en tout cas le même, euh, le même enjeu de, de lutte, c'est à partir de ce moment-là qu'on euh, bah s'en sortait et on s'en ressort vraiment. C'est-à-dire, euh, il voilà, n'y a, a pas une expérience militante où. Euh, bon, alors je ne parle pas de la lutte anticapitaliste, hein, évidemment, vous euh, bon, n'êtes pas sans savoir que ça n'a pas complètement marché. Euh, mais en tout cas comme on a la, la bonne idée de, de, de se lancer sur des batailles euh, gagnables, donc c'est des, vraiment des petites bricoles, des petites choses ben, et ben en fait on les voilà, on les gagne dès, dès lors qu'on, se, qu'on, qu'on, qu'on s'organise euh, ensemble quoi. Et donc il y a vraiment quelque chose de très réjouissant euh, euh, à cette entrée en, je ne me souviens plus de l'expression que tu as utilisée entrée en militantisme, entrée en militance oui. ben. ouais. oh, il y a quelque chose de, de presque de entrer en militance on va dire ça de, de, de libérateur en fait d'émancipateur c'est, et, alors sur la question de la liberté de circuler en particulier moi c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté comme je crois beaucoup de personnes très jeunes notamment quand on est une femme quand on a été une, une fillette c'est le fait de ne pas pouvoir circuler partout à n'importe quelle heure aussi selon le, le vêtement qu'on porte. Ça, c'est une expérience que j'ai eue assez, assez, assez jeune. Et le féminisme, mais aussi euh, l'écologie, euh, l'antiracisme, je les ai vraiment perçus, bon, comme des outils euh, qui permettent de lire ça, en fait, le fait que. Des personnes comme moi euh, sont entravées dans leur liberté de, de circuler, mais aussi du coup, comme des outils qui peuvent euh, nous libérer, nous émanciper. Et du coup, c'est, c'est aussi ça qui est, je trouve, très, très réjouissant, c'est de, de prendre, d'attraper comme ça ces, ces outils-là, en fait, et vraiment de, de, de se libérer, quoi. Euh, Il ouais, n'y a, a pas de mauvaise nouvelle au militantisme. Moi, je n'ai rien perdu en militant, au contraire. Je n'ai fait que gagner, en fait. Euh, j'invite vraiment les personnes à, à s'engager, euh, vraiment, parce que je... je c'est vraiment pas... Alors oui, quand on dit la, la lutte, ça coûte quelque chose, oui, effectivement, ça, ça peut coûter, ça peut même coûter la vie, c'est, c'est vrai. Mais personnellement, je, je, voilà, j'en fais une, une... C'est ma plus grande fierté, en fait, de militer. C'est Ce qui me permet de tenir tous les jours, vraiment, même vis-à-vis de mes enfants, en fait, je me dis, bon, ben, au moins, ils, ils peuvent constater que leur mère se bouge, qu'elle se mobilise, qu'elle y croit, qu'elle est en train de travailler avec d'autres à élargir leur champ des possibles, etc. Et... D'ailleurs, je, je, oui, j'en suis même à me demander comment on fait pour ne pas militer aujourd'hui. Ça m'attriste, en fait. Je me dis ah, c'est dur quand même de se lever le matin et de se dire, euh, qu'on va juste aller travailler, euh, essayer de, bon, d'avoir des loisirs comme ça, de, mais de ne pas essayer de changer les choses, en fait. C'est, parce que ça, le fait de pouvoir changer un petit peu les choses, c'est quand même un truc euh, magnifique, quoi.
3: Et peut-être pour, euh, pour finir, euh, moi, il y a un événement qui a été déclencheur, vraiment. Donc j'ai grandi dans un village de 1500 habitants dans le sud de la Bretagne. Je vous ai dit, donc j'étais, j'étais adopté, je suis au Vietnam, j'ai, je suis arrivé en France un, un mois. Et en fait, le fait de retourner au Vietnam euh, donc en 2016-2017, ça a été un événement assez déclencheur. Parce que c'est à ce moment-là en fait, que je me suis rendu compte, que j'ai compris que le regard des arts était différent. Ah, et après, on se pose des questions, et on chemine, on chemine, on rencontre des personnes. Et c'est comme ça, finalement, aussi que enfin, ça crée l'indignation. Moi, quand je suis revenu du Vietnam, euh, j'y ai passé euh, un mois et demi, et c'était la première fois. Je suis rentré, j'étais vraiment indigné, quoi. Je comprenais pas, en fait, pourquoi c'était différent. Et tout ce que j'avais ingéré quand j'étais petit, etc., que le racisme, c'est une question individuelle, euh, les gens sont bêtes, ils sont racistes, ils ignorent les. En fait, ça me convenait pas, mais je savais pas quoi dire, en fait. Et c'est au fur et à mesure, hein, en s'enseignant, etc., en rencontrant des gens, bah, que là, qu'on se rend compte. Et le le hasard fait que, quand je suis allé aussi au au Vietnam, je suis allé au musée de la guerre, à Saigon, donc au ville, et là, je me suis aussi rendu compte, finalement, de... Des choses horribles qui sont passées durant la guerre, déjà la, la guerre coloniale, la, la guerre d'Indochine, et puis après la, la guerre donc, au, causée par les États-Unis donc au Vietnam. Et ça, donc, ça, ça aussi cheminé en interne. Et je pense que c'est pas aussi anodin après qui fait que euh, bah, quand j'ai rencontré Trintonia, ça me touchait plus aussi. Et il y avait aussi la question. Donc, j'étais aussi allé au, au Vietnam, et il y avait la question du change- changement climatique. Et en fait, les gens, ils en parlaient parce que c'est ayon c'est près de, de l'état du delta du Mékong. Et le détail du à là-bas, c'est un des endroits aussi qui est particulièrement vulnérable au changement climatique. Hein. Le Vietnam fait partie des dix pays les plus exposés au changement climatique. C'est là aussi que j'ai pris conscience et, et que, enfin, je suis rentré. J'ai un indigné sur plein de questions. Alors, <rire> il faut choisir un peu ses combats. Hein. On ne peut pas lutter sur tout et sur tous les combats en même temps. Mais en roman c'est, c'est comme ça que ça a cheminé. Et après, j'ai essayé de trouver des gens qui pensaient des choses différentes, eu des réflexions, des rencontres. Et c'est vraiment les rencontres après qui fait que, bah, en fait, oui, ça donne envie de Et on se rend compte que quotidien, bah, effectivement, comme tu dis, Fatima, bah, on arrive petit à petit à, à apprendre des choses, à comprendre des choses, et on essaie de faire en sorte bah, comment on peut faire pour changer. Quoi. Et, euh, et donc, moi, c'est vraiment l'indignation qui est vraiment euh, très motrice chez moi et sans doute chez plein de personnes. Mais s'indigner pour ensuite changer les choses, pas pour rester là et, et attendre que ça se passe. Quoi. C'est hyper frustrant aussi de se dire, « Ah, mais finalement, je vais juste rester derrière mon ordinateur et juste à regarder ce qui se passe. » Euh, la question de l'argent orange euh, être contre Monsanto ou Chemical c'est compliqué mais euh, derrière il y a des petits combats qui vont être gagnés au fur et à mesure et, et c'est ça qui compte et c'est ça qui aussi euh, bah, crée euh, de la joie euh, ou, ou autre euh, pour continuer à, à lutter parce qu'on se dit qu'il y a des gens euh, bah, dans nos collectifs, il y a des gens ouais, qui ont 80 ans euh, euh, qui étaient euh, dans le Front de Libération National euh, pour lutter contre les États-Unis. Il y en a qui étaient en France et en France, ils ont réussi à faire des choses, à manifester pour montrer aussi que, bah, que, que, que le véname était opprimé à l'époque et qu'il euh, fallait que les États-Unis impérialistes arrêtent leur, leur guerre. Bah, c'est des gens aussi qui sont hyper inspirants et euh, c'est, c'est aussi cette transmission en fait, qui fait que, euh, bah, que ça, ça se transforme en quelque chose aussi, qui, euh, bah, une lutte aussi qui est intergénérationnelle et, et qui donne un objectif clair. Euh, et l'objectif c'est faire condamner Monsanto et Doc Nicole pour que d'autres victimes de Orange puissent avoir accès à, des ju- à de la justice et à des réparations et, et voilà Merci
0: Et ma dernière question avant qu'on prenne vos questions c'est justement quelle est la place de la joie dans vos luttes J'ai dit qu'il n'y avait que de la joie dans le monde militant
4: <rire> Bon... Moi, j'ai participé à des luttes, là, ces dernières années, qui ont été particulièrement euh, euh, disqualifiées, délégitimées. Il y a un lieu, notamment, voilà, Dragon à Bagnolet, en fait, on, voilà, c'est 1000 c'est, c'est, c'est mètres carrés. Et en fait, on, voilà, c'est une maison d'écologie populaire qu'on a avec des camarades euh, occupés, en fait, pris, et où on essaie de mettre en œuvre un, un projet d'écologie populaire. On a été particulièrement attaqués et et ça a été donc très éprouvant. En fait. je dire, là, pour le coup, non, je ne vais pas mentir, il n'y a, a pas de joie euh, à être euh, traité de communautariste, de, à être considéré comme avançant masqué. C'est-à-dire, derrière ce projet d'écologie populaire, en réalité, il y a un projet d'islamisation de la société française. Et voilà, On a été taxé de ça quand même, hein, et par tout le monde. Je veux dire, là, pour le coup, il y a vraiment une levée de bouclier g- générale. Et c'est tout le rapport qu'on a au quartier populaire, le rapport qu'on a aux personnes non blanches dès lors qu'elles s'engagent. Il y a une vraie lutte à être légitime pour lutter. C'est-à-dire que même être considéré comme écologiste, c'est déjà un combat, en fait. Moi, je, l'avais déjà, je te l'avais déjà raconté, d'ailleurs, je pense... Moi, je me suis réjouie quand j'ai été traité de facho vegan par exemple. Parce que, voilà, parce que c'est sûr que facho vegan c'est... Facho, c'est pas bien. Je veux dire, oui, mais il y a végan. Et en fait, moi, qui avais été considérée pendant des années... Euh, comme islamiste du fait de, de revendiquer l'alternative végétarienne, euh, parce que je, notamment parce que je suis végétarienne, et que c'est un combat écologiste, euh, de lutte contre le, le dérèglement climatique, contre la maltraitance des animaux, etc. Il y a, il y a des enjeux écologistes que vous, que vous connaissez. Voilà, tout à coup, quand, euh, enfin, on m'a traité de... Donc, facho, certes, mais vegan, ah, c'est bon, je, je, j'en suis, en fait. Euh, c'est-à-dire, euh, voilà, je... je enfin je mérite cette insulte qui d'habitude est adressée euh, bah, à, aux écolos tels qu'on se les imagine c'est-à-dire des personnes blanches plutôt de classe moyenne etc et je sortais en fait j'arrivais à m'extraire de, de, oui presque de ma classe en fait c'est-à-dire bah, voilà, de cette qualification de communautariste ou d'islamiste dans, dans, dans laquelle j'étais, euh, j'étais, euh, j'étais enfermée et ce que je veux dire c'est que oui c'est éprouvant euh, c'est vrai d'être attaqué d'être, et, et là il n'y a pas beaucoup de joie mais en même temps, ce que j'ai voulu dire, en fait, c'est à quel point euh, euh, ne pas se mobiliser, ne, ne pas s'organiser collectivement pour essayer d'occuper un peu d'espace public et de dire que existe, en fait, euh, si on ne s'était pas engagé, si je ne m'étais pas engagé, en fait, je, je, j'aurais beaucoup plus souffert, en fait. C'est ça que je me dis quand je suis très fatiguée, psychiquement, notamment à cause des attaques, etc. Bon, là, il se trouve qu'on a gagné. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à nous chasser du lieu, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à nous humilier parce que c'était vraiment une... c'était ça l'objectif, c'était vraiment euh, allez vous prenez vos affaires et vous sortez d'ici euh, vous dégagez, euh, vous n'êtes pas ici chez vous euh, etc, vous rentrez chez vous donc on a, on a gagné, ça c'est la, la, la bonne nouvelle mais c'est vrai qu'on était fatigués euh, et bon là c'était compliqué de se dire non mais tout ça c'est, c'est, c'est quand même de la joie etc, c'est vrai mais c'est, c'est relatif parce que si on compare encore une fois avec euh, mais et si on ne faisait rien en fait et moi, je sais à quel point des personnes qui euh, sont enfermées... Je ne dis pas qu'elles s'enferment, enfermées, elles sont enfermées dans un sentiment d'impuissance politique, de, de, de résignation, à quel point elles souffrent psychiquement, et notamment des personnes dans les quartiers populaires. C'est-à-dire, vraiment, ne, ne voir en fait la, la catastrophe et se dire qu'en fait, on ne peut rien faire pour soi et pour ses enfants, on ne peut rien faire pour se protéger, se défendre et, et, défendre, et protéger ses enfants... Je pense que c'est, et je le sais, c'est beaucoup plus violent. Hier, on organisait à Verdragon justement un temps avec des familles de victimes, de, des familles de victimes de violences policières, de, de, de crimes policiers, de, 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 y a, y a une, et c'était beaucoup, les, les victimes sont des enfants. Il enfin, y a un petit Yanis qui a été renversé comme ça par une chauffarde Qui lui a a roulé dessus à à plusieurs reprises euh, du côté de Perpignan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire, un petit de de 8 ans. euh, Il y avait sa sa famille qui était là. Des affaires comme ça qui ont été les unes après les autres où on se dit mais. Je je veux dire, voilà, tout à coup, la question euh, euh, raciale, la question coloniale, le fait que euh, euh, les enfants n'ont pas leur place dans cette société, des enfants ne peuvent pas circuler librement dans l'espace public. Ils sont entravés notamment par la police, par la circulation, par euh, euh, voilà. Alors c'était horrible parce que alors les témoignages, les. Franchement, ça a été un moment. C'est, on a passé un sale quart d'heure parce que là, pour le coup, c'était compliqué de dire allez. On, parce que d'habitude, on dit ça à Verdac-on, on dit on fait la fête, on mange, on danse, on essaie de faire des choses joyeuses de nos problèmes en fait. Là, c'était compliqué, j'avoue. Bon, l'ambiance était lourde. Mais en même temps, on était là. Et, et moi, je suis sûre que ça aurait été bien pire, en fait, de ne pas être là ensemble. Et je, je vous assure qu'à la fin, donc euh, hier soir, on s'est dit, bah, la prochaine fois qu'on se revoit, et bah, c'est pour orga- c'est, on organisera une fête. Vraiment. C'est un, on, fait, on trouvera. Nous, on, on braque la fête des mères, par exemple. Il y a un truc très joyeux, très punk, très canaille. En fait, euh, la fête des mères, c'est nul. Euh, bah, nous, on va aller la braquer. Et, et pour parler de ça, pour parler du fait que voilà, nous, en tant que parents, en fait... Euh, eh ben, nous, on a peur pour nos enfants quand ils sont dehors, parce qu'on a peur qu'ils soient attrapés. Ben, tu l'as dit, quand tu vois la police, tu fuis. Ben, nous, nos enfants, c'est pareil, euh, ils fuient. Le problème, c'est que euh, quand ils fuient, en fait, on considère que euh, c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher, qu'ils sont délinquants, etc. et qu'il y a un risque du coup, à ce qu'ils soient attrapés. Et on sait, hein, le, le, la plupart des, des, des blessés et des morts euh, euh, victimes de, des violences policières... En fait, quand il y a ça, quand il y a des agressions, des, 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 des morts, en fait, c'est dans le cadre d'une intervention policière, c'est dans le cadre d'un contrôle policier qui a mal tourné, en fait. Donc, c'est dire en fait, l'angoisse pour les parents de laisser traîner leurs enfants euh, euh, dehors. Et ben, donc, situation, euh, je veux dire, pas réjouissante, pas joyeuse, mais en même temps, voilà, de ça, on braque la fête des mères. Enfin, c'est, c'est dire, en fait, le chemin fait pour dire euh, « Non, on continue, et il y a quelque chose de beau aussi » à protéger son gosse, à avancer, à, à créer les conditions pour que l'enfant puisse jouer dehors tranquillement, pour qu'il puisse y être libre, etc. etc. Voilà, donc oui, au final, de toute façon, ça finit par une fête. <rire> donc oui, on, on essaie de s'assurer quand même de la joie dans nos, dans nos espaces et dans nos milieux, malgré tout, en fait, malgré tout.
3: Donc effectivement, euh, la joie, c'est pas toujours simple, hein, parce que surtout là, comme vous savez, quand, quand on est dans une lutte où finalement la victoire n'est pas forcément simple. Euh, franchement, je vous, je vous dirais que euh, le jour en fait, où on a appris que euh, le tribunal s'est déclaré incompétent en mai 2021 euh, concernant le procès de Trentonia contre les fabricants linge orange, on était plutôt mal et, et la joie n'était pas au rendez-vous. » Euh, et donc, euh, et on sait que c'est surtout dans les combats judiciaires, en fait, c'est très long. Et le temps de la justice, c'est 10, 20 ans. Euh, surtout là, en fait, il euh, y, y a un procès en appel. Après, ça peut retourner au tribunal d'Évry. Et ça veut dire qu'après, il peut encore y avoir un appel parce que ça sera jugé sur le fond. Et après, il peut encore y avoir la cassation. Et après, encore la Cour européenne des droits de l'homme. Et une comme on disait, elle a 82 ans. Quoi. Donc euh, voilà, donc la, donc la joie, c'est pas toujours ça. Par contre, euh, ce qui, qui préoccupe la joie, et je te rejoins, c'est le fait que nous, en fait, on est une, un collectif. Il y a majoritairement des personnes vietnamiennes, donc de la diaspora et donc c'est ancré dans des organisations qui ont créé le collectif, donc il y avait l'Union des Jeunes vietnamiens de France, et avant c'était l'Union des Genes gérales des vietnamiens de France, et ça a été écrit par une personne qui s'appelle Ho Chi Minh, et donc il y a une culture aussi assez militante qui est assez forte et qui une sorte de transmission en fait, de la culture par exemple, début février, on a fêté le Nouvel An Lunaire, donc le Tet, qui est le Nouvel An euh, vieux vietnamien. en fait c'est, c'est vraiment c'est ces événements-là qui font aussi... Bah, on se retrouve et, et, et finalement on fait des choses et, et, et c'est, c'est important aussi, c'est, ce, c'est cette transmission. Et, et au-delà de ça, on trouve aussi la joie finalement dans la transmission parce qu'en fait, euh, l'agent Orange, la guerre du Vietnam, la guerre en général, il y a plein de traumas, ça crée des, ce qu'on appelle des stress post-traumatiques complexes, des choses comme ça. Et c'est un peu dur en fait de retourner dans le passé. Et finalement, au Vietnam, c'est un gros tabou en fait, l'agent orange euh, chez beaucoup de gens. Et le fait de, de transmettre des choses, alors mais, f- franchement, c'est, c'est très dur, hein, des fois on se prend des, des, des claques. Euh, Enfin, c'est pas joyeux, mais il y a cette faculté en fait, de transmettre les choses et euh, de dire voilà, euh, je vous fais confiance et je, je vous transmets aussi ce savoir. Et ce savoir, il faut aussi le, le partager, le diffuser. Et c'est ça que je trouve, en quelque sorte, enfin, quelque chose qui n'est pas, pas joyeux, mais il y a quand même quelque chose de la confiance et quelque chose qui est fort et quelque chose qui donne envie en fait, de, de, de bouger et, euh, et d'agir. Donc c'est, c'est une espèce de joie qui est assez particulière quand même, mais euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est important en tout cas donc, dans, euh, dans la lutte. Et après, au, au-delà de ça, il y a toute la question de bah, se retrouver, les, les rencontres, et moi, ce qui me rend joyeux, c'est rencontrer les gens, plutôt que de rester tout seul, parce que moi je viens d'un, d'un petit village rural, de 1500 habitants, 15, où euh, les personnes par nom non blanches se comptaient sur le doigt d'une main, donc euh, c'est pas forcément simple de rencontrer des gens, euh, et toute ma vie, il y a peut-être une personne vietnamienne, dans le régime vietnamienne, dans... Euh, dans le village, où les personnes se moquaient parce qu'il avait un accent et parce qu'il avait fui euh, Fulvénat, donc euh, il, 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 voilà, il y avait un accent, quoi. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est cette question-là aussi, finalement, de se retrouver, finalement, la, la solidarité communautaire. Euh, moi, je, le communautarisme, par exemple, <rire> c'est souvent vu de très manière négative mais moi, je vois ça de manière très positive, en fait. Euh, se retrouver, euh, euh, c'est, c'est, c'est dur, et aujourd'hui, y a, c'est, c'est assez rare, en fait, je trouve, des des organisations comme ça qui essayent de transmettre euh, la culture et de faire vivre, et surtout là dans la question de la justice mentale, ce qui est important c'est bah, la mémoire, transmettre la mémoire pour qu'en fait on n'ait plus euh, d'écocytes comme l'âge orange, comme le chlordécone, comme les essais nucléaires au Sahara, en Polynésie et ça en fait, euh, ces témoignages ils sont de plus en plus rares, et euh, des fois on peut se dire, eh ben, est-ce que finalement ces témoignages ils vont disparaître, et on va oublier et on va reproduire les mêmes, euh, les mêmes erreurs quoi. et c'est ça en fait le, le sujet aussi la joie de la transmission et et de faire vivre ces combats-là, quoi.
2: Oui. Merci. Encore une fois, du point de vue de quelqu'un issu d'un groupe socioculturel pour qui le militantisme est malgré tout une forme de luxe. Quoi. En tout cas, il y a un choix où c'est pas une nécessité vitale. Effectivement, la question de la joie, elle est fondamentale parce que euh, juste dans le processus de lutte lui-même, faut que c'est ça qui met les corps en mouvement. Euh, qui permet de recruter évidemment mais aussi d'être, de se sentir puissant euh, collectivement quoi. C'est, il, faut des, il faut des affects joyeux euh, qui soudent il y a, il y a un peu, un, une forme d'hypocrisie à parler de ça vu que j'habite pas encore, sur, j'ai, j'ai pas franchi le pas d'habiter sur la ZAD quoi. Et en, en l'occurrence cette découverte et y passer du temps ça a été, euh, comme je le disais découvrir des possibilités de, 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 de l'expérience humaine que je connaissais pas se sentir maillé dans un collectif se, se, voir qu'il était possible de reprendre en main des dimensions de l'existence dont on est si habitué à être dépossédé qu'on n'envisageait même pas qu'on pouvait remettre la main dessus et retrouver un pouvoir dessus. Donc au début, il y a quelque chose de très enivrant à ça. Quoi. Mais par contre, quand je sors de la ZAD, je suis repris par, enfin, repris par des affects bourgeois de le plaisir, de la délivrance matérielle, le pouvoir, justement de, 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 le, le pouvoir de s'en foutre. Il s'agit de défaire... Euh, deux siècles ou même deux millénaires d'histoire des idées qui ont construit la, 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 la joie, le bonheur et la liberté comme la possibilité de se défaire de tout lien et de se foutre de tout. Quoi. Et euh, ce n'est pas, euh, pas simple. Et en l'occurrence, dans les luttes territoriales, c'est une question qu'on se pose en permanence. C'est sûr qu'il y a des moments d'intensité qu'on a très peu l'occasion de... Enfin, Encore une fois, peut-être nos grands-parents avaient l'occasion d'éprouver ça, euh, nous beaucoup moins, quoi, des... Euh on peut vivre des moments d'une intensité particulière dans le monde libéral, capitaliste, colonial, quand on a l'impression de, de, de triompher personnellement, de vaincre ses rivaux, etc., que ça procure une espèce de, de jubilation comme ça. Sur le, à l'autre côté du spectre, il y a des moments d'une intensité particulière et beaucoup plus pleine, sans doute, quand on se sent voilà, maillé dans un collectif, pris dans quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre importance. Et cette partie-là des affects effectivement a été rayée des possibilités qu'offre le monde en cité euh, vraiment enivrante mais qui a, euh, qui a une contrepartie et la, que- la question de comment on rend joyeux puis la, la, la lutte, le, le regard permanent c'est quelque chose que tu, tu mettais dans ton mail je crois, le, l'attention permanente à toutes les formes de domination, etc. ça fait rentrer dans ton champ intentionnel une quantité de préoccupations dont t'étais, euh, auxquelles tu étais habitué à te euh, désintéresser c'est extrêmement satisfaisant de euh, parvenir à lutter contre ça, d'écarter tout un tas de comportements, de structures évidemment institutionnelles qui entérinent les dominations, etc. Mais euh, combler cet espace-là par quelque chose de joyeux, par une proposition positive alternative, c'est beaucoup moins évident. Et c'est en l'occurrence dans les, les luttes territoriales une question qui se pose en permanence. Et c'est ça, encore une fois, c'est cette joie-là, cette intensité là de vie-là qui euh, non seulement met en mouvement, mais en tout cas, et met surtout rend un collectif puissant et maintenant, dans le, dans le mouvement des soulèvements de la Terre, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en l'occurrence, je vais faire quand même un petit placement produit pour finir avant de... Ça, c'est dans moins de 15 jours, le 24-25 mars, il y a une action contre les méga-bassines. Et euh, là, en l'occurrence, je suis vraiment... Euh, j'attends ça avec impatience, je suis vraiment comme un gosse, quoi. c'est ni la perspective de sauver le monde, ni de défaire l'agriculture industrielle qui me motive, mais ça va être l'intensité d'existence qui va sortir de ce week-end-là, participer à son, à son organisation à plein, essayer de, de, et participer à une action de sabotage avec 3000 personnes, c'est quand même un des moments enivrants qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de de vivre ailleurs, donc euh, je, vais, je vais faire de la propagande en insistant là-dessus, quoi. plus que sur euh, la nécessité d'affronter l'agro-industrie, c'est que ça va être sans doute un moment où, sachant que la dernière fois on a à 6 000, on a largement débordé la police, là on attend au moins entre 20 000 et 30 000 personnes, ça va être vraiment extrêmement festif et en l'occurrence, hein, euh, les soirées de concert après une action comme ça, quand on a euh, débâché des bassines, quand on a regardé des tracteurs de la Confédération paysanne défiler avec le système d'irrigation au préalable tronçonné, à le coup, voilà, ouais, c'est aussi des... Euh, des affects qu'on n'a pas tellement l'occasion d'éprouver dans d'autres circonstances. Quoi.
0: Merci beaucoup. On va faire tourner un micro pour vos questions. Qui veut se lancer Allez Claire. C'est pour dégripper la machine. Moi j'ai
5: une question sur l'intime parce que quand on parle de lutter ou être heureux, en fait l'engagement dans un chemin de militance et d'entrer dans un collectif. Euh, on, on, prend pas, on prend rarement la mesure de ce que ça va impliquer euh, de, de, de questions sur soi. Euh, vous avez un petit peu parlé d'être un dans un groupe, euh, l'alimentation aussi, le rapport à l'alimentation, mais pour le coup, euh, moi, ce qui m'a le plus euh, surpris, en fait, dans mon chemin de militance, c'est que je venais parfois pour des questions écolo, euh, matérielles, techniques ou des luttes précises. Et en fait, ce que j'ai découvert dans la militance, c'est beaucoup de chemins en soi. On s'interroge sur tout, en fait. Les mots qu'on utilise, euh, notre relation à l'amour et à la sexualité, euh, ce qu'on mange, euh, le rapport à son propre corps. Et en fait, c'est plein de choses qui sont pas, euh, auxquelles on n'est pas forcément préparé et qui peuvent être très troublantes, euh, qui peuvent interroger des choses très profondes, parfois difficiles. Et dans ce, cette histoire entre lutter et être heureux, je me demande comment vous, vous avez appréhendé cette part d'intime euh, Comment euh, vous l'avez accueilli euh, euh, Où est-ce que vous avez trouvé peut-être la ressource euh, pour faire face à ça Parce qu'au-delà des combats dont vous parlez très bien, voilà, les, les luttes qu'on gagne à l'extérieur, mais il y a aussi un chemin à l'intérieur qui se fait dans ce processus-là et qui renforce énormément le collectif et le chemin de militance qu'on fait. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Euh,
2: non, mais tu as raison de soulever ça, parce que c'est le bordel en l'occurrence. Il n'y a pas de... Y a pas de... De, de solutions. Et sur le, le, pour revenir au thème sur la perte de l'insouciance, on est en plein dedans. Quoi. Et là, euh, sur ces sujets-là, toutes les dimensions négatives des euh, abus, du harcèlement, des comportements machistes sont prises en charge collectivement, de façon, plein de gens diraient, pas suffisante, mais moi, je, que je, qui, qui sont quand même efficaces. En tout cas, il y a des, une, une institutionnalisation du, 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 du regard là-dessus, quoi. une prise en charge collective, institutionnelle, de, pour euh, prendre en charge... Toute cette dimension négative et euh, essayer de lutter contre toutes les formes de domination, mais par contre la dimension positive dans ces domaines-là est laissée à l'individu. Il n'y a pas, il a pas une proposition collective positive comme il a pu y avoir dans les mouvements, je sais pas, dans des équivalents dans les années 70, par exemple, où c'était beaucoup plus clair de, de d'identifier un ennemi et de, propos, de faire une proposition alternative. Là, tout le tout les, 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 le champ du positif est laissé à l'individu et, et euh, c'est un problème, parce y a, effectivement, quoi, qu'il n'y ait pas de et c'est un sujet de conversation permanent, mais il n'y a, a pas de réponse pour l'instant à ça. Quoi. Et effectivement, encore une fois, sur des questions de joie, d'enthousiasme, de euh, euh, lien affectif fort qui euh, donne la puissance au mouvement, c'est un manque, quoi, qu'il n'y ait pas une, une proposition dans, dans, dans ce domaine-là. Quoi. Euh,
4: moi, je trouve que ce qu'on découvre, en fait, euh, quand, euh, à travers le, euh, le, le militantisme, C'est cette notion de. de, Alors je vais utiliser des grands mots, hein, mais. de de, de dignité humaine, en fait, d'égale dignité humaine, de nécessaire euh, dignité humaine. S'il y a des interrogations, des des, des choses qui bousculent, je je trouve que c'est plutôt là, en fait. Je t'écoute depuis tout à l'heure, et je, 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 bon, je, je vais le citer, je, je, j'arrête pas de le citer, le, c'est très bien pour lui. C'est Joseph Andras euh, qui a écrit un bouquin sur euh, un porteur de valise qui s'appelle Fernand Yveton. je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un bouquin qui s'appelle De nos frères blessés, et c'est un livre magnifique, euh, vraiment, euh, qui est incroyable, qui rappelle ça en fait, qui rappelle, voilà, Alors Fernand Hifton, donc euh, l'un des rares, je le demande c'est pas le seul euh, homme blanc euh, qui, qui a été euh, tué par l'état français pendant la, la guerre d'Algérie. Euh, parce qu'il a été considéré comme traître en fait, euh, à la patrie euh, française, puisqu'il s'est rallié, en fait, euh, euh, il, il s'est pas rallié d'ailleurs, pardon, il, il, il était membre en fait, du FLN euh, algérien pour la libération de, de l'Algérie. Et alors, lui, euh, il, il se situe pas comme... Euh, tu, tu vois, comme tu, tu, tu le fais sur... Alors, moi, je, 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 je... Et c'est pas du tout une critique, hein, c'est, c'est, c'est juste... Je, je, c'est pas une critique, mais tu verras où je veux en venir. On comprend à la lecture de, 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 de ce livre et c'est tout le travail de Joseph Andras, qui a une plume, encore une fois, incroyable, en fait, on comprend qu'il ne se bat pas pour d'autres, là où lui serait privilégié, ou serait dans un certain confort, etc. Non, on comprend qu'en fait, il se bat pour lui. Parce que, vraiment, ce monde-là, donc un monde où sont séparés les humains, entre blanc non blanc, entre... Entre colons et indigènes, etc. Ben lui, ça lui va pas. Il peut pas survivre à ça en fait. Enfin, on comprend que vraiment, il y a ce truc de je ne suis pas libre si les autres ne le sont pas. Et je trouve moi que le militantisme. Bon, alors là tout de suite, je suis partie sur les luttes, réutiliser les luttes des territoires. Bon, les luttes anticoloniales. Euh... Voilà, là pour le coup, c'est des luttes de territoire tellement glorieuses que c'est très massif. Et... Mais En tout cas, bon, c'est, c'est un référentiel pour moi. C'est vraiment une, une, une référence pour moi dans, dans, dans la construction politique. Mais je trouve que, euh, voilà, en luttant, on se, on, on, ça, ça permet de, de, de tout, retoucher en soi, en fait, notre euh, égale dignité humaine. En fait, c'est le fait de se dire, mais je, je fais pas pour un tel ou une telle. Je le fais pour moi. Vraiment, qu'est-ce que je veux en fait À, à, à quelle société euh, j'aspire Et ça, ça peut vraiment. Je, je trouve qu'il n'y a que dans la lutte et le militantisme qu'on peut toucher du doigt ce truc-là. Euh, je, je continue sur la lutte anticoloniale, euh, algérienne notamment. On a euh, dans, euh, dans un tribunal qui sejamilla Bouyraide, coloniale, et qui ont libéré euh, l'Afrique de la férocité coloniale, c'est pas rien. Et elle, alors on lui annonce qu'elle va mourir, comme euh, Fernand Yveton, comme d'autres, et qu'elle va être guillotinée euh, parce que, voilà, elle, euh, alors, elle c'était pas la trahison, mais c'était l'ennemi, quoi, l'ennemi indigène. Et elle éclate de rire. Jamila Labouyraide à ce moment-là, quand, on, quand on, elle est condamnée à mort. Et elle dit euh, euh, Vous pouvez faire ce que vous voulez avec moi, individu, en fait, vous ne tuerez pas la cause des, des peuples opprimés, vous ne tuerez pas la libération, en fait, la nécessaire libération de ces peuples opprimés. Tu vois, elle, elle est prête à mourir, en fait, c'est, ça la dépasse. C'est, c'est vraiment une question de dignité humaine. C'est, c'est... Je pense que Jamila Bouirède n'aurait pas dit ça si elle n'était elle, elle pas entrée en lutte, si elle n'était pas entrée dans son... Je pense qu'elle a découvert ça chez elle, cette force incroyable. Enfin, il faut, faut quand même avoir euh, un petit peu de courage pour rire à l'annonce d'un verdict d'une sentence de mort, quoi. Mais je pense que ça, elle l'a elle elle trouvé dans, euh, dans la lutte que mène le FLN. Alors, je réponds pas complètement, parce que je, je comprends que c'était la question du bonheur et de... Mais on oublie un peu trop la question de la dignité, en fait, et notamment de la dignité humaine. Dans les luttes d'émancipation, c'est, c'est ça qu'on peut trouver en particulier.
0: Autre question? Allez.
3: qui se lance Merci. Euh, bonsoir et merci à vous quatre pour vos témoignages. Euh, moi j'avais une question par rapport à la... au sentiment de rupture que vous avez pu connaître euh, au moment de votre.. Euh, la... Au moment où vous êtes, vous, êtes, vous êtes passé dans le militantisme. Et moi, je voulais savoir comment vous avez vécu le possible sentiment de rupture que vous avez eu avec vos proches, avec euh, la famille, avec peut-être euh, vos amis ou le cadre professionnel dans lequel vous étiez euh, à cette époque-là Voilà, en gros. J'ai,
2: j'ai pas grand-chose à, à répondre à ça. Je l'ai pas vécu comme une rupture, ça a été euh, progressif. Mais c'est vrai que maintenant que je, je constate que, euh, mais, euh, mais c'est, encore une fois, c'est classique comme expérience, euh, revoir des amis proches qui, vraiment, n'en ont rien à foutre, c'est plus complètement évident. Quoi. Il, y a quand même, il y a quand même une certaine difficulté à, à, à ça. Quoi. Euh,
4: non, alors, moi, je suis quand même obligée de négocier avec ça, l'entourage, euh, parce qu'en fait, on l'a dit pour commencer, il y a quand même un contexte très anxiogène, parce que, voilà, il y a, on l'a dit... Euh, la... Cette question du dérèglement climatique, mais il mais y a aussi l'extrême droite. Quand on est une personne non blanche, vraiment cette menace qui est là, en fait, et qu'on nous agite depuis maintenant des décennies, et qui qui nous voit grandir, en fait, la menace d'être chassé de ce pays. Je l'ai déjà dit l'année dernière, vous vous souvenez, il y a quand même eu des débats pour savoir si, oui ou non, il fallait nous virer de France, en fait. Et c'est des des débats à forte audience. Je veux dire, c'est vraiment... Il y a des gens qui disaient, oui, il faut les virer, ils s'assimilent pas, euh, le grand remplacement, la remigration. Et en face, bah, pour nous défendre, le max, c'était de dire, non, non, il faut les garder parce que ces gens-là, ils sont utiles dans le bâtiment, dans la restauration, etc. Bah, Je veux dire, on a eu affaire à ça, et nos enfants, ils ont assisté à ça. Et ça, encore une fois, on ne prend pas la mesure de ce que ça provoque chez nous déjà adultes mais alors chez les enfants enfin voilà il faut quand même qu'ils arrivent à, à grandir dans cette puanteur et donc arriver avec quelque chose de l'ordre de la rupture de un truc militant mais moi je, je, j'essaie de pas le faire j'essaie de pas euh, venir déjà avec des problèmes sans avoir euh, réfléchi deux minutes à un début de solution déjà et c'est pour ça que moi, de plus en plus, je parle de, de, de Méditerranée comme espace autonome, il y a de liberté de circuler, par exemple, c'est-à-dire que plutôt que de parler uniquement d'anti-anti-anti, anti, anti, en fait, bah, j'essaie de, de, de donner à voir en fait, des choses qui sont très positives, qui peuvent porter euh, bah, la liberté de circuler sans, sans condition. Encore une fois, la Méditerranée comme hyper sujet, SOS Méditerranée, c'est des pirates... Moi, je parle d'ailleurs d'écologie pirate, un truc vraiment très joyeux, très positif, etc. Donc ça, c'est, et c'est presque de l'ordre de, de la discipline militante. C'est-à-dire que c'est vraiment stratégiquement, je, 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 me, je, je me force à, à essayer de proposer des choses qui sont positives, qui portent, etc., et que, que peuvent porter d'ailleurs des enfants. Voilà, les enfants, il faut qu'ils puissent dire vers dragon. Ça, ça, tout de suite, c'est voilà, c'est, c'est, un, c'est Bruce Lee, quoi. C'est un truc positif. Ça, c'est la première chose. La, la deuxième chose, c'est vrai que euh, euh, parfois en fait ça nous dépasse et tout à l'heure je vous disais quand on a été attaqué euh, à verdragon c'est à dire quand on a voulu nous chasser c'était une campagne d'affichage autour de verdragon pour dire il faut qu'elle parte alors comme on est de gauche on n'a pas dit euh, il faut qu'elle parte ces arabes ou je sais pas non ils ont mis euh, sur les affiches euh, c'est un danger pour les valeurs de la république c'est, voilà, c'est le nouveau truc et, et quand on est de gauche on peut dire ça on peut dire euh, c'est un danger pour les valeurs de la république et, et du coup euh, voilà il faut qu'elle parte euh, et ça en fait quand on passe à la télé parce que du coup on n'est pas à la télé et c'était pas une bonne nouvelle, hein. c'était en plus sur CNews et tous les trucs horribles mais euh, ben en fait oui il y a la famille qui appelle euh, les parents notamment les, les... et pour dire moi par, par exemple je le dis hein, moi, j'adore mes parents, j'adore ma famille et tout mais c'est vraiment des pressions pour dire faut arrêter de faire de la politique maintenant il faut arrêter de faire toujours tes petites histoires là demain, tu en fait, as des enfants euh, il faut que tu sois responsable à quel âge enfin, il faut sortir de ce côté hippie Sortir de ce côté gauchiste, etc. etc. Et ça, c'est vrai que du coup, il faut gérer le combat et et, et cette conviction en fait qu'on ne peut pas lâcher et que vraiment on va crever si on on lâche. Et en même temps, il faut gérer le fait que nos entourages sont particulièrement euh, fragilisés, vulnérabilisés, qu'il peut y avoir des représailles, et que du coup, voilà, il faut faut tout le temps rassurer. Voilà, t'en mettre de l'eau dans son Coca. De... Non, non, mais t'inquiète pas, j'arrête en fait. Là, c'est la dernière fois. Je, je, on essaie de sauver le lieu, puis après on arrête, puis on n'arrête pas. Mais évidemment, nos, nos proches, nos amis, notre famille, en fait, ils, là, ils s'inquiètent. D'ailleurs, et encore une fois, ils s'inquiètent aussi pour parce qu'il peut y avoir des représailles. Ça, c'est vrai. Il peut y avoir des représailles. Par exemple, au pays d'ori... dans le pays d'origine. Moi, en 2016-2017, ben, j'étais soutien à un soulèvement de la terre, et c'est dans le Rif marocain. C'était un soulèvement de la Terre, je veux dire, c'était pour libérer la Terre, pour protéger la Terre, etc. Bah, j'ai, j'ai, je suis une militante anticoloniale, je suis une militante euh, voilà, contre les, les, les violences policières, il se trouve qu'il y avait une forte répression policière dans le RIF, euh, bah, c'est un engagement, et en même temps, on voilà, en réfléchit quand même à deux fois en se disant, mais je, j'ai une partie de ma famille qui est là-bas, euh, quelle, quelle responsabilité je prends, en fait euh, bah, dès lors qu'il peut y avoir des représailles euh, là-bas, et ça rigole pas euh, dans, les pays, euh, dans nos pays d'origine, en Afrique du Nord, bah, je veux dire, euh, voilà, les militants sont en prison, les journalistes sont en prison, c'est pas du tout le même contexte de, de militance que, qu'ici en France, ça, c'est évident, je veux dire, je moi, je, enfin, je mettrai jamais à égalité les deux. Et donc, oui, là aussi, il faut doser, en fait, sa euh, radicalité. Alors, si c'est être radical pour être radical, euh, si ça met en danger ses proches, euh, c'est pas la peine. Quoi. Mais c'est juste, voilà, c'est comment on dose, on concilie. Un engagement nécessaire et en même temps encore une fois la nécessité d'être de ne pas aggraver en fait de ne pas ajouter de l'anxiété à l'anxiété et puis aussi de ne pas mettre en danger de ne pas trop mettre en danger ses proches
3: peut-être d'un, d'un sujet un peu différent sur, sur le sujet de la, de la rupture moi j'ai beaucoup de camarades qui sont des personnes aussi adoptées ou euh, des personnes qui sont aussi euh, lgbtq etc et la question de la rupture avec les proches pour moi, elle ne doit pas non plus s'exclure totalement. Euh, je veux dire, à un moment donné, dans un contexte hyper oppressif ou finalement où les conditions matérielles d'existence sont, sont diminuées parce que parce que euh, si vous êtes ado, vos parents vous donnent plus d'argent, vous vous excluez, etc. Là, je pense qu'il y a, il y a les contextes très pertinents où là, il y a une nécessité de, de rupture. Mais je dirais euh, quand, par exemple, moi mes parents sont blancs, je ne suis pas raciste anti hein, Par exemple, et voilà, et, et en fait, ben, il, y a, il y a les contextes où en fait, faut des solutions pour se préserver. Bon, ça, c'est sur deux sujets, sur le racisme, l'adoption internationale, c'est quand même assez particulier. Après, sur les questions euh, éc- éc- écologiques, moi, je pas la même. Enfin, c'est, c'est peu pareil, quoi. Je me dis comment on peut faire des ponts aussi avec des gens qui ont des intérêts différents. Et finalement, bah, les, les proches autour de soi, euh, d'autres organes, des personnes qui ont un, un, voilà, qui ont un point de vue qui est différent, bah, c'est la question finalement de qu'on peut faire des ponts et comment aussi on peut construire des choses, des, des alliances, parce qu'on a tous des intérêts différents et parce qu'à la fin, le but, c'est quand même bah, de, de créer des rapports de force, etc. Et donc là, le, le, la question de la rupture, elle me semble moins pertinente, enfin, ça peut se faire, il y, y, y a des cas euh, clairement je pense qu'il n'y a aucun intérêt hein, quand, on peut, quand c'est l'extrême droite ou c'est, c'est la droite encore parfois euh, on peut s'étonner mais il y a des intérêts qui sont assez, euh, assez étonnants euh, dans, dans certains contextes donc oui, oui la rupture euh, dans, dans certains cas mais surtout des, des alliances quand c'est possible parce qu'il n'y a, a que comme ça en fait, qu'on, peut, qu'on peut aussi avancer quoi. Quand, quand on parle de, de, de joie moi personnellement je trouve qu'il y a beaucoup de joie dans les alliances qu'on fait avec des personnes qu'on ne pensait jamais rencontrer et peut-être qu'elles euh, ont un vécu différent et qu'elles n'emploient pas les bons mots ou que, que ce soit. Je pense qu'il y a beaucoup plus à construire euh, que de créer encore des murs en, entre des gens euh, qui auraient intérêt à construire des, des, des ponts.
0: Merci. Est-ce qu'on prend une dernière question Oui Zéna.
4: Bonsoir. Merci à tous les quatre. Euh, moi, j'avais une question sur euh, comment... Est-ce que ça vous arrive parfois de prendre du recul, de vous regarder de haut et comment, enfin, Quel regard vous portez sur vous et sur votre parcours enfin, Est-ce que parfois, vous vous êtes senti pas s'engager, trop engagé Enfin,
0: voilà. Merci.
2: Pour répondre, peut-être Jean, je fais un, un micro-détour, euh, parce que finalement, on parle, on parle de construire une perspective désirable, euh, de ne pas lutter juste pour le contre, mais pour quelque chose de mieux. Mais on n'a pas du tout évoqué le projet politique qu'on porte, quoi. Là, le, le, le projet politique auquel je me raccroche est celui de, de développer des formes d'autonomie territoriale, de prendre acte de la faiblesse des outils de transformation de l'État euh, interne à l'État et interne à la social-démocratie, que ça c'est un peu mort et qu'il faut trouver d'autres points d'appui, notamment des points d'appui extérieurs à l'État, pour avoir une, espérer avoir une chance le de le transformer, et euh, notamment par la, la reprise de terre, l'occupation de terre et retrouver des formes d'autonomie. notamment alimentaire et politique, euh, sur des territoires. Alors, par l'occupation illégale sous forme de ZAD ou avec ce que portent les soulèvements de la terre, mais aussi par l'achat foncier, tous les intermédiaires qu'il y a entre les deux, c'est reconstituer des forces politiques territorialisées. Et on essaye de dire qu'il y a euh, certaines situations dans des exercices de politique fiction un peu tirés par les cheveux parfois, où euh, c'est une situation désirable euh, qu'une structure étatique, qui a à peu près la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, cohabite avec des territoires euh, autonomes dans ses marges. C'est désirable et ça fonctionne que s'il y a une liberté de circulation totale des populations, effectivement et c'est ça, une des composantes désirables de la chose, c'est de pouvoir choisir les modes d'organisation politique dans lesquels on vit, en connaître plusieurs, faire des expériences de formes d'organisation sociale, politique, de, de structures sociales qui se construisent sur des valeurs différentes et de pouvoir osciller, si le cœur vous en dit, entre différents... Euh, euh, territoire qui s'organise euh, différemment et que ça, ça donnerait une, 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 entre autres une richesse politique énorme et un point d'appui de euh, euh, un contrepoint de, de pouvoir à l'État mais euh, c'est sûr que quand on aspire à ça et que comme on dit on prend un pas de recul y a, c'est vertigineux quoi tu te mais on, a, on voit pas du tout le alors c'est en, et en, encore on propose ça comme une solution enfin comme une espèce de, 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 d'intermédiaire entre les perspectives politiques qui s'offrent sinon à nous entre euh, le plaidoyer, enfin, rester dans les règles de la des démocratie représentative qui ne marche plus du tout, ou euh, le renversement révolutionnaire euh, du type grand soir. Quoi. Et on se dit on ne peut pas avoir que ça, on ne peut pas avoir que le renversement révolutionnaire global comme perspective politique, déjà, parce qu'on ne voit vraiment pas d'où viendrait la puissance pour, euh, pour ça. On ne le sent vraiment pas poindre à l'horizon. va se passer de tout lien, on est devenu tellement minable en termes d'organisation collective que quand bien même un renversement révolutionnaire adviendrait, il y a des ch- de fortes chances qu'il se passe mal si on n'a pas un réapprentissage de, des, des formes d'organisation, des prises de décisions collectives en amont. Quoi. Les, les, l'idée du, d'une territorialisation des luttes sert aussi à ça, quoi. éventuellement préparer un, un renversement plus global et réacquérir des savoir-faire, parce que vraiment, on n'est pas le même type de personne quand on a grandi dans l'Occident moderne que quand on a grandi au Chiapas ou dans une vallée bolivienne où c'est habituel de prendre des décisions à 10 000, 20 000 personnes. Quoi. Cette perspective-là de... de de semi-autonomie, de forme d'autonomie territorialisée pour reconstruire une puissance politique collective. On la, on, déjà, on la propose comme quelque chose qui nous semble plus plausible et plus désirable qu'un reversement révolutionnaire global. Mais même ça, ça semble tellement lointain et si peu à portée de main que, bien sûr, des fois, on est pris de vertige là-dessus. Ça nous arrive de faire des... Je, sais pas, je pense à des, euh, bah, une action des soulèvements de la terre, par exemple, où on a vraiment l'impression que le monde nous appartient, ou même une de, de trois jours de discussion dans une ferme euh, paysan de nature avec euh, que des gens qui euh, reconstruisent des réseaux locaux, qui euh, font de, de, de l'agriculture en bonne entente avec le vivant. On est plein, on a l'impression que vraiment, euh, on va dans le bon sens. Après, tu rentres chez toi en train et tu traverses des monocultures de maïs à perte de vue avec des éoliennes. et tu te fais, ah, non, mais En fait, on est, on est anecdotique. Quoi. Enfin, et, euh, donc oui, il euh, y a on négocie en permanence avec cette espèce de sentiment un peu absurde de, de, d'être complètement débordé par des forces contraires. Et euh, ouais, faut...
4: Oui, parce qu'en t'écoutant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de, du projet politique qu'on porte, et, et, et tu parlais d'autonomie territoriale, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Euh, on, on la refait alors, du coup ça... <rire> On fait tout <rire> non, je... Non, alors, du coup, juste un mot quand même, effectivement, sur ce, sur ce projet politique. Je, je vais profiter de moi aussi de la question pour, euh, pour en parler, parce qu'effectivement, il y a, y, a, y a cette idée aussi dans, dans, dans ce que je défends de, d'autonomie euh, euh, territoriale. Ce sud dans le nord, en fait, c'est, c'est, ces territoires, ces terres qui sont habitées par des populations qui sont euh, pour grande partie non blanches, descendantes de l'immigration euh, africaine. Euh, postcoloniale et on est aujourd'hui dans une impasse politique c'est-à-dire qu'on est considéré comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des débats qui s'organisent sur notre, sur notre légitimité à exister sur cette terre-là et, 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 et en fait en, moi j'utilise même l'expression de sans terre qu'on utilise beaucoup pour les populations que tu évoquais en Amérique du Sud voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas légitime à être ici et, et, et on est en sursis et c'est ça l'impasse politique et, et en réponse à ça parce qu'il faut pouvoir répondre en fait, il faut pouvoir sortir de cette impasse, il y a cette idée d'autonomie territoriale et même, alors moi c'est ce que je défends aussi, on parlait de rupture tout à l'heure, c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça, d'une rupture, parce que c'est vrai que je suis quand même un peu dans la rupture, j'avoue, c'est le faire sécession en fait. cest de dire voilà, nous on fait sécession, moi je parle d'écologie pirate pour ça aussi, c'est un acte de piraterie, c'est de dire mais... Euh, alors je vais mettre, je vais, comme il n'y a pas beaucoup de temps, je vais dire directement les choses, mais c'est... Euh, Moi, je ne veux pas être dirigée, je ne veux pas que mes enfants soient dirigés, gouvernés par des suprémacistes blancs. Et je considère que l'extrême droite qui pointe son nez là, qui entre à l'Assemblée nationale en France, c'est quand même 90 députés, qui entrent dans les parlements européens, en Belgique, en Flandre, en Italie, en Suède. Pour moi, c'est la montée du suprémacisme blanc. C'est une Europe, en fait, qui politiquement euh, veut protéger ce qu'elle croit être euh, euh, sa civilisation euh, blanche et chrétienne. Et moi, je ne veux pas de ça pour mes enfants, je ne veux pas de ça pour nos enfants, en fait. Et, et face à ça, moi, je dis qu'on a légitimité, on est légitime à dire, mais on, on fait ces sessions. Si c'est, l'État-nation, c'est ça, en fait, euh, nous, on ne veut pas, en fait. Et effectivement, on, on, on va les chercher sur nos terres. Alors, on nous répète qu'on n'est pas ici chez nous, que ce ne sont pas nos terres, mais c'est faux, ce sont nos terres, euh, voilà. On, on, nos, nos enfants grandissent ici et donc pour moi il y a légitimité à dire euh, voilà, sécession ça répond aussi à un besoin de terre qu'ont les populations euh, descendantes de l'immigration et ça c'est quelque chose qui est universel et c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de choses communes effectivement euh, dans les soulèvements de la terre, moi j'y vois même une, un prolongement aussi des luttes anticoloniales qui sont des luttes de réappropriation de la terre euh, spoliée ouais, tu vois il c'est, c'est, y a vraiment quelque chose aussi à aller chercher du lien à aller faire aussi, tu parlais de transmission si on... Si on passait plus de temps à aller chercher ce qu'il y avait de commun dans les luttes qu'on qualifie d'écologistes, d'anticoloniales, d'anticapitalistes, etc., on retrouverait en fait du commun qui pourrait nous rassembler tous derrière un front. Donc il y a déjà cette histoire de, 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 de radicalité assumée, de rupture assumée comme horizon politique. Mais il y a, comme je l'ai dit, et voilà, il y a, c'est vrai que c'est, c'est l'ordre de la radicalité et de la rupture, mais il y a aussi cette histoire de liberté de circulation qui est effectivement complètement liée à l'autonomie territoriale liberté de circulation et d'installation sans condition. Et ça, je le le dis en cours, parce que c'est vraiment, je pense, un enjeu politique important dans les mois euh, à venir. Vous savez que Gérald Darmanin prépare son projet de loi sur euh, la énième loi euh, immigration, en articulant encore plus que ce qui a déjà été fait, euh, l'utilité, en fait, des migrations, des personnes migrantes, au secteur, alors je ne sais plus comment il dit, secteur en pénurie ou en tension, secteur en tension. Voilà, ça c'est sous-humaniser une partie de d'humanité, c'est un logiciel raciste en fait, qui consiste à réduire l'individu, cet individu-là, donc euh, l'individu non-blanc, euh, africain, etc., à sa stricte force de, de travail. Face à ça, moi ce que je dis, ce que je vous dis ici, c'est dans quelle mesure on est, en, on est capable d'opposer à ce truc-là qui est radical en fait et c'est une utopie, hein. ça c'est une utopie, ça, c'est une utopie capitaliste, raciste, dans quelle mesure on est capable d'opposer à ça La liberté de circuler sans condition, en disant voilà, on, on se met à hauteur en fait, le, le projet écologiste qu'on défend, en fait il a la hauteur des enjeux euh, et on considère, nous ici j'espère, c'est une question que je pose, la liberté de circuler sans condition En cas de sécheresse, en cas d'inondation, vous le savez, euh, les ravages climatiques auront beaucoup plus de conséquences au sud de la Méditerranée, au nord, ce qui est particulièrement injuste, parce qu'au sud de la Méditerranée, on est moins responsable de la catastrophe climatique euh, qu'au nord, et dans quelle mesure on est capable, en tant qu'écologiste, participant du mouvement climat, on est capable de penser la liberté de circulation euh, comme comme, mise à l'abri, en fait, avec tout ce que ça a aussi de positif et et, voilà. Et moi, je pense que ça, c'est l'enjeu là, des, des mois prochains. Ça, ça, ça devrait en tout cas être l'enjeu, à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très opérationnel, très carré, très, presque juridique, en fait. Est-ce qu'on est pour ou contre la liberté de circuler sans condition Si on est pour, pour moi, c'est, voilà, c'est de défendre l'égalité humaine, de dire que quand on, on lutte, quand on mène un combat écologiste, ce n'est pas pour la, la seule partie blanche de l'humanité, ce n'est pas que pour le Nord, ce pas que pour l'Europe, ce n'est pas que pour l'Occident. Et si on est contre cette liberté de, 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 de circuler sans condition, moi, c'est défendre une écologie dans les limites de l'état-nation, dans les limites d'un truc franchouillard, quoi, nul, quoi, enfin, qui n'est pas à la hauteur, en tout cas. Et donc, voilà, pour moi, c'est, c'est une question à venir. Euh, voilà, je suis partie super loin, mais...
3: Non, c'est, c'est super, je pense que c'est quelque chose que vous voulez dire aussi. Et je pense qu'il y a une notion aussi que tu as peut dans ton livre, qui est centrale, je trouve, dans la lutte contre le changement climatique ou autre, c'est cette question de l'internationalisme, en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on perd un peu, et je pense qu'on devrait pas mal s'inspirer des, des diasporas qui ont un lien avec bah, leur pays de, d'origine, finalement, pour construire des ponts entre voilà, euh, soit des diasporas issus du sud global, ou soit des personnes du sud global, parce que là, le capitalisme fer tel qu'il est en fait, euh, organisé, en fait, il va se servir de beaucoup plus de, de métaux, de matières premières partout dans le monde pour en fait lutter contre le changement climatique au profit des pays du Nord global et au détriment des pays du Sud global. Donc en fait, on est en train de déplacer le problème du climat vers pas mal d'autres sujets, l'extraction des ressources, etc. En fait, c'est toujours un, un habité colonial comme Emmanuel Macron qu'on qu'on déplace toujours vers d'autres sujets. Et donc peut-être, et j'espère qu'on aura lutté contre euh, le chemin climatique et qu'on n'aura plus de problème, je, je doute un peu, enfin, le capitalisme vert se sert de tous les éléments de langage, la sobriété, de plein de choses, etc. Et arrive à totalement récupérer des concepts qui étaient peut-être un peu militants hier, et qui aujourd'hui ne sont pas, et qui sont totalement absorbés par une nouvelle langue euh, euh, libérale et, et euh, colonialiste. Quoi. Donc voilà, c'était juste pour ajouter ça.
0: Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci. Ben Merci pour cette première soirée présage live. C'était super.
1: Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur recyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à La Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt.